0: Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis con Andrés Benítez. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Arturo, ¿tú bien? Es un gusto de saludarte, muy bien, se te ve muy bien. Y tenemos un invitado indicado para analizar la coyuntura política, Roberto Isicson,
1: de mm. Cadena. Muchas gracias por la invitación.
0: Muy mm. contento de tenerte aquí. Encantado. El hombre que vuelve loco a todos
2: los que siguen la política y otros temas, ¿no es cierto?, los lunes en la mañana. El, ¿Y el domingo en la noche el, se el, ha
1: transformado en una...? El domingo
2: en la noche, pensé sí. que algunos privilegiados nomás la tenían el domingo en la noche, pero la verdad es que solo introducción, ¿no es cierto? Y, y es que Roberto, cuando alguna vez me contó, voy a hacer una encuesta semanal, yo le dije, estás loco. ¿no? Y fíjate que hoy día este termómetro es... Bueno, es el comentario de
0: todos los lunes. Sí, no, nosotros sí. casi todos los lunes le dedicamos unos minutos a cada... Vez.
2: Así bueno, es. pero eh, la invitación eh, tiene por objetivo hablar obviamente del plebiscito. Estamos a seis semanas. Cinco. Cinco. ¿Cinco? Cinco semanas. Cinco semanas del plebiscito. Eh, <coughs> Tú me estás diciendo que has hecho cuántas encuestas de la prueba y el Registro... 11.000 veces has preguntado. Esto? A 11.000 personas. A 11.000 personas. A ah, 11.000
1: personas. Perfecto. Claro. Bueno, son 23 más o menos. semanas, partimos en enero. Así que vamos como en 11.000 yeah. encuestas. Ahora, eh, partamos por quizás lo más
2: básico. No hay encuesta hoy, entiendo, aparte de, en, en, junto a la tuya,
1: que dé por ganador el apruebo. Hoy. Mm, no, mm. de hecho no hay una encuesta que nos dé una diferencia estadísticamente significativa en favor del rechazo. Algunas con más con más diferencia, otras con un poco menos Pero la verdad es que todas, al menos las que han sido publicadas Han dado una diferencia que es estadísticamente significativa Por lo tanto, eh,
2: y corrígeme si te digo si la, Uno podría decir que si la elección fuera mañana El rechazo gana
1: O sea, si la elección fuera efectivamente el próximo domingo El rechazo ganaría la elección Efectivamente, es el escenario O sea, y, eso yo diría con seguridad el, eh, Y es lo más probable que ocurra al 4 de septiembre Salvo,
2: bueno, ahora si lo llevamos al 4 de septiembre, que son estas cinco semanas, si no pasa algo dramáticamente distinto a lo que está pasando, digamos, eh, el resultado debiera mantenerse.
1: Eso es lo que uno estimaría. ¿no? O sea, es el escenario más probable, pero yo todavía no, no me atrevo a decir es el escenario seguro. ¿sí? Que, por ejemplo, a diferencia de como lo veíamos en la segunda vuelta presidencial, Donde nosotros ya dos semanas antes decíamos, va a ganar Boric y va a ganar con 10 puntos de ventaja, y uno no veía una posibilidad de cambio. O cuando se instala José Antonio Cast primero en la primera vuelta y decimos, va a ganar Cast esa primera vuelta. ¿Pero qué puede Eh, cambiar acá?
2: Porque la diferencia, como tú dices, es estadísticamente significativa. ¿En qué estás pensando
1: cuando dice, con Boric pudo decir, va a ganar, y aquí no? Yo creo que hay, hay, o sea, el rechazo tiene cuatro debilidades. Una más compleja que las otras, o sea, cuando uno ve la composición del rechazo actual, hay dos amenazas concretas en términos del electorado. El primero es que el 22% del rechazo es gente que no votó en la segunda vuelta presidencial y que no votó en el plebiscito de entrada. Y por lo tanto el rechazo necesita que la participación electoral sea más alta que la de la segunda vuelta y que se ubique en torno al 65%, sobre 62%.
2: Ahora hay que recordar
1: que eso eso es alto. eh, eh. Es alto. pero es obligatoria la elección la elección es obligatoria, el promedio de participación en países con, con, con voto obligatorio es del 70%, nosotros estimamos que va, va, va a estar cerca del 65% de la participación, pero necesita necesariamente el rechazo una participación superior Muy a alta. la de la presidencial porque tiene un 22% ya, de su perfecto. electorado un... que no es leal a la participación, y por lo tanto en el fondo cualquier porcentaje significativo un tercio o la mitad, que decidiera no ir a votar y eso va, va a generar por lo un que te entiendo,
2: entonces, eso no pasa con el
1: apruebo. Eso pasa mucho menos con el apruebo. Okay, Hay okay. un porcentaje que, que también viene de gente que no votó en las últimas dos elecciones, movilizada por la importancia de esta elección o por el voto obligatorio, pero es, pero es mucho menor a la, a la que el fondo está votando por rechazo. De hecho, lo que nosotros tenemos estimado es que de cada tres electores nuevos, dos votan rechazo. Eh, o sea, todo el,
2: ahora también tiene que, algo que ver con la edad aparentemente ¿no? efectivamente los electores nuevos
1: son los mayores de
2: 50 años principalmente y estuvieron un poco relegados en las últimas dos elecciones aparentemente por la pandemia primero pero, eh, eh, lo que entiendo por las datos del Cervel, las últimas dos elecciones, por primera vez en la historia, los jóvenes solo votaron
1: mayoría. más que los mayores de 55. Y eso se podría revertir ahora. Yo creo que eso se va a equilibrar al menos o se va a revertir, efectivamente. Okay. Esa era una. De Esa es una. Y la segunda, que probablemente es la más importante, porque un dato relevante de, de, de nuestra encuesta, al menos, es que hoy día solo un 11% está, in, está indeciso, ¿cierto? Sí. Y... Y si uno compara por ese número con los que teníamos en una elección presidencial normal o incluso en el plebiscito de entrada, es menos de la mitad de indecisos de los que había antes. Y en verdad tampoco son indecisos, son no electores. Yo estimo que el 70% de ese segmento en verdad no va a ir a votar. votar. Entonces no hay un bolsón electoral relevante en estos indecisos. ¿Dónde está el bolsón electoral para el apruebo? En que hoy día un 13% del rechazo es gente que votó apruebo, que votó Boric y que hoy día rechaza. Entonces, ¿dónde decimos nosotros que es posible un cambio de tendencia? Ya el presidente el viernes se, a, se, a, se abre a una nueva vía. Ante, antes el presidente decía esto es aprobar o rechazar y quedarnos con la constitución de Pinochet. Sabemos que eso ya no es así, ¿cierto? Porque va a haber un nuevo proceso y la, y la opinión pública está de acuerdo con aquello. Eh, Luego, si sí, el presidente... Y también se, se abrió a que, que algunas cosas no, no quedaron tan bien. ¿Cierto? Un poco con lo que dice Bachelet, ¿cierto? No es perfecta, pero... Eh, no me acuerdo la coña exacta de la presidenta, no, es, pero dice... Es, pero es lo que sueñó. Es lo que, que sueñó. No es perfecta, pero sí, se, acerca se acerca más nuestro sueño, a, a nuestro sueño. Frase milanera, la frase, ¿no? Ahora, frase si, el no, <ríe> eso, si el presidente... Podría haber Si el presidente dijera, hay que probar porque aquí vamos a seguir, en el fondo, con un nuevo proceso, con una nueva convención. Lo, lo dijo. Claro. Y hay que probar, aprobar para reformar, y esto es lo que hay que reformar. Porque finalmente, el grupo ah. que puede movilizar eh, hoy día el apruebo es aquellos sí, pero... rechazadores que votaron a apruebo y que votaron pero por hecho. Pero tú estás está asumiendo
2: que esa gente que se cambió de bando, en el fondo, ¿no es cierto? Esta más podría cambiar. Es Yo... Por lo que veo en algunas declaraciones, gente que tiene bastante decidido su voto. Segundo, el presidente dice, no, como no puede decirlo, ¿no es cierto? Dice, ¿qué lata es el rechazo? Vamos a tener que hacer todo de nuevo cuando yo quería hacer ya. Y reconoce que hay que cambiar ciertas cosas. Pero como lo ha dicho, y le he entró con la palabra a Arturo, Arturo muchas veces, ese camino de reforma a la prueba es mucho más difuso que el del rechazo. O sea, no está ni siquiera esbozado. Ni siquiera han dicho lo que quieren cambiar, cómo lo van a cambiar. No están de acuerdo adentro. Entonces queda muy poco tiempo para que suceda algo como lo que tú plantees, que se reenfoque en la
1: fuerza y hay una alternativa de apruebo. Me parece que efectivamente es muy complejo de que ocurra, pero mi rol, digamos, es decir, ¿qué cosas eh, podrían, podrían hacer pasar. para que cambie eh, y, eh, la tendencia y que la apruebo gane? Yo creo que esta va a ser una semana buena para la prueba. Eh, el no, gobierno está decir... totalmente involucrado en la elección. Eso ya
2: lo sabe. Pues.
1: Eh, no, 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 no pero... sí, la cuenta está recién en campo. Eh, pero el gobierno está completamente jugado. Eh, eh, Gabriel Boric es el, el jefe de campaña del de, de, de apruebo, digamos, y sabemos además que hay una tremenda correlación, y ya ni siquiera correlación, sino que yo diría causalidad a esta altura, entre la aprobación de Boric y la aprobación de, de, de no, pero Lo que tú me dirías... De... Estás diciendo que al gobierno le habría ido bien esta semana. Y por lo tanto, eso por ¿qué peligro? le iría
2: bien al gobierno esta semana?
1: Porque, yo creo, porque hemos visto a un gobierno completamente desplegado, ocupándolo ah, el territorio, bueno. porque ocupando la agenda, porque Gabriel Boric está mucho más presente, eh, porque está más abierto al apruebo para reformar eh, de lo que lo estaba antes. O sea, hay un cambio evidentemente en la estrategia del gobierno, sí. que creo que en parte puede convencer a algunos electores, digamos, de movilizarse hacia, hacia esa
0: opción. A verte, ¿y cuáles serían las debilidades del la apruebo para hacer el paralelo digamos?
1: Bueno, yo creo que eh, eh, una de las grandes debilidades hoy día, de hecho, eh, de las propias declaraciones del presidente, es que el presidente le quita un piso al la apruebo. El la apruebo tenía dos dimensiones potentes, ¿cierto? Una más transaccional que tiene que ver con los derechos sociales garantizados. Y la segunda era la dimensión simbólica, terminar con la constitución de Pinochet. Entonces, el presidente cuando, cuando nos dice... Eh, que si es que gana rechazo, va a haber una nueva constitución igual, le, le quita eh, dramatismo, digamos, a esa dimensión mm. simbólica, porque vamos a tener una nueva constitución igual. Entonces, ha perdido un poquito la prueba, esa, esa, esa condición. Eh, ahora, el, el apruebo, el problema que tiene, digamos, es que está exclusivamente centrado en el gobierno. O sea, aprobar al gobierno es aprobar la constitución y no hay más elementos más allá que los derechos sociales garantizados. No, no logró nunca transversalizar su propuesta, sentir que representa a todos, se siente como una constitución que es eh, que le garantiza derechos a algunos y no a la mayoría, y, y en la campaña no ha logrado romper esa, esa, esa lógica. Una, una de las cosas, uno de los grandes temores que, de, que, que el rechazo podía tener es que esto fuera una, una, una constitución, o un, que el rechazo fuera de derecha o que fuera, eh, yo decía, privatizado del mundo empresarial. O sea, que los empresarios sintieran que este era el momento para validar el modelo económico, o que la derecha sintiera que este era el momento para potenciar a sus candidatos presidenciales. Y eso hasta ahora no ha ocurrido, y, y la derecha y el mundo empresarial se ha cuidado mucho de no ser protagónica. Pero aquí el gobierno finalmente es el, es protagonista. el protagonista, y por lo tanto aprobar es aprobar a, a Gabriel Boric hoy día y, y están correlacionados eh, y, y íntimamente ligados es pues un
0: poco un plebiscito sobre, sobre Boric sí.
1: ¿eh? va a ser un plebiscito también Ahora, sobre el presidente Boric eso es lo que un que...
2: encuentro dramático para Boric porque me imagino que el gobierno del presidente está mal evaluado en tu encuesta está como el peor gobierno nunca, eh, en baja aprobación me refiero dada la fecha, dada dada la la fecha. fecha en comparativo eh... Y eso tiene que ver, a mi juicio, no con la Constitución, tiene que ver con la inflación, hemos hablado muchas veces acá, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el dólar, con las prioridades que tú detectas. Nada de eso
1: va a cambiar en cinco semanas. Y, bueno, y ese es el gran problema que tiene efectivamente el gobierno. Se ha, se ha hablado mucho de, de, la, de, que, de que la hipótesis, ¿cierto?, detrás de la definición del presidente era decir, aprobemos ahora apelando al desgaste de la convención y a la fatiga constitucional de los chilenos. Yo no veo esa fatiga. Eso te iba a preguntar, ¿tú ves esa fatiga? No, yo la encuesta,
2: veo. Eh...
1: Yo la fatiga la veo en el mundo empresarial, evidentemente que no quiere más esto, en los inversionistas no van a querer cerrar esto, eh, aquellos que van a aprobar cualquier cosa, que son un 10% también, en los que van a rechazar cualquier cosa, que son un 20% también, pero el 70% que está en medio, el que está mm. a pa- aprobar para tener una nueva o rechazar oh. para... o sea, re- aprobar para reformar o, a, o rechazar para una nueva... Yo lo que veo más bien es fatiga, eh, como decía, en la inflación, en la delincuencia, mm. en una inmigración que se siente que no tiene control, en el conflicto de la Araucanía, en, en, el dólar, en, el, en el precio del dólar, bueno. efectivamente. O sea, no nos olvidemos, y esto probablemente es el dato más relevante, la evaluación económica de los chinos hoy día es la más negativa desde la crisis asiática, desde 1997, o sea, sentimos que retrocedimos prácticamente 20 años. Entonces, eso evidentemente es probablemente el sí. principal factor. Te lo voy a comentar porque había, hay mucha queja sobre el bono invierno.
2: El bono invierno, que algunas personas lo interpretaron como el típico bono electoral. Yo personalmente creo que el bono es necesario dado lo que está pasando. La gente lo encontró pésimo. 150, 160, ¿cuánto era? 150, 120 mil 120, o sea, fue como un boomerang, de repente, a pesar de que siempre es bienvenido, ¿no? Y es porque el nivel de presión inflacionaria o de otras cosas es muy fuerte, es decir, la canasta básica ha subido demasiado, ¿te fijas? Y no estábamos acostumbrados sí, a eso. Yo, yo ahí,
0: la pregunta que te diría es, ¿cómo, que, cómo lo ven ustedes? Eh... Por lo que entiendo, el punto central del énfasis de la campaña de la prueba va a ser esto de los derechos sociales o sociales socioeconómicos, digamos, ¿no? Ese va a ser como el punto central. ¿Va a ser creíble eso? ¿Va a ser creíble con la situación económica que tenemos? Digamos, que la salud va a mejorar, que las pensiones van a mejorar, que vamos a tener todo eso, o es una cosa...
1: Es que más que más que racional, yo veo que la promesa va a ser en función de la expectativa, ¿cierto? Al final una de las grandes eh, otra de las grandes variables que explica esta lección es la dimensión esperanza versus temor eh, o incertidumbre. Si tú tienes esperanza en que esta nueva constitución va a traer cambios en derechos sociales garantizados en educación, salud, pensiones, vivienda y todo, cualquier otro, digamos, vas a aprobar. En cambio, si la propuesta constitucional te genera incertidumbre, te genera temor, es que, vas a rechazar. Lo es que,
0: que me llama la atención en tu encuesta es que veo que hay una masa muy grande, muy negativa sobre el futuro. Es que eso es lo que efectivamente está ah, marcando, o sea en materia la... económica y en materia general, digamos. Eh, en sea, general. La sensación de y, que Chile está mal, claro, estancado. Que el
1: país, en el fondo, no está progresando, que está estancado, y no que está retrocediendo. No se ve la sensación
0: como de un futuro
1: creíble, positivo. Por bien. eso, finalmente, es el gobierno el que tiene en la mano. Eh, si el gobierno logra en estas cinco semanas, con franja de por medio, o con ciertas acciones que uno que, que pudiera desarrollar, de volver a poner un mensaje de esperanza, va a tener una opción. Pero si el, si el clima predominante de temor e incertidumbre, ya sea por la propuesta constitucional, o por la inflación, o por la delincuencia, o por el conflicto de la Araucanía, o por la inmigración, no va a tener la posibilidad de ganar esta elección.
2: Claro, es que ahí voy, mi pregunta es... Los problemas que estamos enfrentando son reales, no son inventados, ¿no? Y la gente tiene esta percepción que no es política, es real. O sea, si ellos están, a, sí, Una de las preocupaciones fundamentales de la violencia es porque hay violencia. Y la ven, la sienten, algunos lamentablemente la han sufrido, ¿no? La inflación es una cosa que uno va al supermercado y sabe. Entonces, mucha campaña podría hacer alguien, mucha franja, porque... Y ahí va mi pregunta. ¿La gente habrá entendido, se verá desafectado de esta cosa que la Constitución le va a solucionar sus problemas? ¿Y como que la Constitución volvió a ser lo que es,
1: en el fondo? No sé si tengo una respuesta eh, a eso. Yo creo, que, yo creo que cuando nosotros preguntamos la semana pasada si la gente está de acuerdo o en desacuerdo, con que ganando el rechazo hay un nuevo proceso constitucional, y el 74% nos dice que sí está Eso de acuerdo. Es
0: ese dato, sí.
1: Yo lo que creo es que la, los chilenos no han perdido la esperanza en que una buena constitución okay. es buena para el país. Okay. Eh, pero lo que pasa es que quieren una buena constitución. Okay. Y la propuesta constitucional hoy día, tal como está, de hecho, solo es apoyada por el
0: 10% de los chilenos. Si sí, ese es el problema... Es poquito, es un grupo muy Entonces, chico, incluso hay más partidarios de mantener el estatus eh, es bueno el doble de hecho
1: o, o sea doble, el 20% el que, que, que rechazó en el origen y que hoy día está por rechazar y mantener la actual es el doble de los chilenos sí. que quieren aprobar para a, a esta propuesta entonces qué es lo que pasa André eh, la gente quiere una buena constitución porque sí le pone esperanzas a que una buena constitución eh, ayuda a tener un mejor país y yo creo que hay un consenso de hecho una, cosa, una de las cosas buenas de este proceso, que ha sido eh, difícil, conflictivo, polarizante, muy, 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 cuando se te viene a la cabeza Rojas Vade, es que ha pasado dos cosas que son bien bien, bien notables. Una es que los partidos de derecha nos están diciendo que si el plebiscito fuera de nuevo el de entrada, votarían a prueba, cosa que no ocurrió. O sea, hubo un cambio en la, en, evidentemente de postura en los partidos de derecha. No entendí, no, 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 votarían. votarían a prueba. En el ah, plebiscito de entrada. O sea, lo que nos está diciendo claro. la derecha es, vamos a un nuevo proceso. Ah, porque esa es la promesa. Los partidos de derecha nos están diciendo, yo hubiera votado a apruebo y no rechazo. Uh-huh. Acuérdemos que la, que uh-huh. la mayoría votó rechazo. Y, y, y lo segundo que yo veo es que l- los empresarios... Están diciendo, Chile necesita una nueva constitución, pero una buena constitución. Y también hubieran votado a prueba en el explícito de entrada. Entonces, es un cambio que de, definitivamente es, mucho, es, es muy positivo. Hay un consenso mucho más transversal sí. de que necesitamos una buena constitución.
0: Nueva. No esta. Ahora... Sí, y da la impresión de que la polarización que estamos viviendo, y que va a continuar por efecto de la campaña probablemente, sin embargo, contrasta con esto, es este 70% que se sí. quiere... Aprobar para reformar fuertemente la constitución de la convención o quiere hacer una nueva? Porque te quería poner una zona de eso. convergencia.
2: Mucho se dice que el presidente lanzó esta idea de que había que hacer una nueva convención como para subirle el precio al rechazo, porque él entiende que la gente estaría un poquito hastiada de este proceso, pero pero lo que tú dices, y leemos en la encuesta, como dice Arturo, es que a la gente no le importa hacer una nueva convención. No le importa. No, no le importa, no es un... Cuando el presidente dice, hay que hacer una nueva convención, y, y va a ser, ser largo, y ojo, la gente dice, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? no si, en la medida sea que sea buena. Pero es claro. divertido porque los políticos lo leyeron así, dijeron... O jugar jaque mate del presidente, le puso un costo muy alto el rechazo. Pero la gente está en otra, parece. Está en ¿no? otra, ¿No? porque además no, es, es más.
1: que la gente está en delincuencia, está en inflación, claro. está en el precio del dólar, está viendo el conflicto no, de la obvio, Araucanía. Es que, es, es y y luego,
0: lo, lo probablemente,
1: probablemente lo que le tiene que haber ocurrido al presidente es que alguien hizo algunos focus en la moneda y llegó un par de personas y dijeron otra convención y se le viene Rojas va a la cabeza y dice: No, ¿cómo va a hacer no. otra convención? Están locos. Pero la verdad es que ese proceso de evaluación es mucho más complejo que solo imaginar que una nueva convención es volver a tener a Rojas Bades sin ningún tipo de aprendizaje. Entonces, hoy día, de nuevo, hay un gran consenso de que Chile necesita una nueva constitución, pero que necesita una buena constitución. Y este texto, como está, no, no lo está garantizando y por lo tanto, la llave para que prueba o gane la elección es que el gobierno dé señales claras de que va puede aprobar para reformar un, dos, tres, cuatro, cinco. Si no, es muy difícil, efectivamente, que pueda ganar la pro. Entiendo que
2: hay un problema en el sentido de que no todos los partidos que apoyan al presidente quieren lo
1: mismo. Pero, pero claro, en la emergencia se podrían poner de acuerdo. O sea, es, es que... que el trade-off, efectivamente, es el quiebre de la coalición. O sea, hacer eso es sí, terminar con tu coalición como la conoces, ver, digamos. En, en, en resumen, esto sería...
2: La jugada, habría que escribir la historia de cómo se da vuelta una elección en cinco semanas si eso sucede, porque todos los, todos los dardos apuntan al revés, o sea, sería una genialidad, ¿o ¿no? Sería
1: una genialidad, una genialidad bastante idea. única y poco
0: probable. Y poco probable, sí. A ver, pero no sabemos cuán sólida es, la, es la, digamos, la, la convicción de quien dice apruebo o quien dice rechazo. Yo te diría que hoy día hay un 80, nosotros lo hemos medido varias
1: veces sí, ¿eh? y eso y ha ido y, creciendo. ¿Cómo mides eso? Cuando tú primero le preguntas si aprueba o rechaza, entonces si dice rechazo le preguntas, bueno, estás completamente decidido a votar rechazo, yeah. ¿podrías votar rechazo? ¿podrías votar apruebo? Yeah. o ¿podrías yeah. no votar?
0: Tienes esos datos. Entonces,
1: y, y... lo que hemos visto es un alza del voto duro, tanto del de apruebo como del rechazo, yeah. pero el rechazo todavía Aquí queda un 20% que te dice... ¿Podría votar rechazo o podría votar, o podría
0: votar Porque se lanza ahora la franja, eh, se lanza esta campaña que estamos viendo que es muy fuerte con, con una presencia, como ustedes dicen, bastante directa del presidente, de la ministra Vallejo también, y parece que de otros ministros y ministras. O sea, estamos viendo una cosa bastante institucional porque esta, esta, esta campaña de información, claro, es institucional y por muy Eh, neutra que se plantee eh, si es que se plantea en forma tan neutra pero igual es una especie como de aval yo creo que la la gran diferencia que ocurre con esto es que desde el momento en que el Estado, por así decir, valida esto bueno, eh, eh, la convención se queda un poco sí, atrás, obvio, digamos, bien, los convencionales se iría, quedan un poco atrás. Se iría, o sea, el, esto adquiere una seriedad, una respetabilidad. Hoy día el, el presidente ¿no? estaba autografiando
2: constituciones. Pues, o sea, imagínate, el, para, eso no es ser parcial, o sea, no es imparcial, seri- cierto? Ahí están, todo es, todo dice, todo grita a prueba lo que hacen ellos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo. Sigo pensando que los problemas son otros, que esto va a, obviamente va a influir, pero las campañas, cuando la
1: cosa está decida, no influyen nada. No, no, resulta, no, no no, no, eh, no, no. O sea, de nuevo, el escenario más probable es que va a ganar el rechazo. Eh, cuando uno ve cuáles son los cuatro ejes importantes de esta elección, el rechazo logra imponerse en los cuatro. Hay más temor o incertidumbre que esperanza en lo que genera el texto. En la aprobación del gobierno está menos 20 puntos Muy de bajo. neto. O sea, la, el presidente tiene un 38% de aprobación y un 58% de desaprobación. El apruebo para reformar está a 8 puntos bajo que el rechazo para reformar. Eh, y las expectativas están puestas hoy día en el rechazo. Hay 10 puntos de diferencia y eh, un 10% más gente que cree que va a ganar el rechazo de que, que va a ganar el apruebo. Entonces, están todas, por así decirlo, los ejes alineados al, al rechazo. Luego, si podemos afirmar esto con total seguridad, no, porque el rechazo tiene dos debilidades estructurales, que son una base de apoyo que viene desde gente que no vota, y una base de apoyo que viene de gente que votó a prueba y que votó Boric. Y esos dos ejes Ahora, podrían es incidir evidentemente más, en claro, la el elección. Resultado. La única manera
2: de que gane el rechazo es, es que haya sucedido lo último que tú mencionas, que hay gente que se ha dado vuelta. Porque el, el 78 versus el 22 había que dar vuelta a alguien, ¿no es cierto? Y por lo tanto a mí me parece
0: que... Ver, pero ¿por qué lo a dar vuelta? Porque una persona que votó a prueba...
2: No, que dio vuelta su voto, simplemente. ¿Por qué es lo
0: dio vuelta? Si una persona votó a prueba, eh, el sentido ah, de, 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 de abrir este proceso, ¿necesariamente tendría que luego aprobar lo que hizo la convención?
2: No, no, tiene razón. Y por eso quizás hay tanta gente que se da vuelta. Dice, yo aprobé el proceso,
1: pero,
0: pero nunca no, dije no. que iba
2: a aprobar la Constitución. Exacto. Por lo tanto, es totalmente, no es un voto contradictorio. Y a lo mejor eso es lo que pasa. O sea, yo creo que ¿no? Jimena ¿no? Rincón,
0: por ejemplo, sí. Hugo y todo representan eso. ¿Te fijas? Representa gente que, que está contenta con el resultado. Bueno, pero eso que sería... volvería a votar a prueba en el primer plebiscito. Eso sería de más nuevo. fuerte
2: el cambio, ¿te fijas? Porque no es un cambio necesariamente. Es no, gente que dijo, es que... me parece que el proceso está bien, bien escrito, bien llamado. Me parece que el resultado es pésimo. Y eran las dos opciones, y me dijeron es entrada y salida.
1: De hecho, si a mí me apuran. Eh... El, eh, si es que hubiera un nuevo plebiscito ganaría de nuevo el apruebo, el apruebo. 80-20 y volvería probablemente a ganar la convención constituyente más Alberto. que estos inventos de comité de expertos digamos y...
0: ¿Cuánto cuánto crees tú que es la distancia del votante probable? digamos considerando el votante probable no considerando... Mira, nosotros que... hemos
1: hecho varios análisis y en el escenario como más estrecho hasta la semana pasada nos daba 54-46 eh, Eso sería más, más o menos
0: el resultado si la elección fuera este domingo. Si la elección este domingo,
1: fuera digamos. este domingo, yo hubiera uh-huh. imaginado un 54-46, eh, pero creo que de nuevo esta semana va a ser buena para la prueba. Tengo esa impresión. Va a haber, va a haber algún tipo de, 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 de angosta, apretes, digamos. Uh-huh. Yo creo que sería normal ver. Un resultado que esté entre los 10 puntos o un poquito más abajo de eso bueno,
2: bueno estamos, no, estamos terminando pero quiero decir que aquellos que van a votar rechazo pueden dormir tranquilo hoy día <risa> <risa> Por unos días hasta la próxima encuesta yo pero, no estaría tan seguro pero, no hasta la próxima encuesta hasta la próxima encuesta <risa> porque todo lo que dice él dice que el
0: domingo viene una cosa distinta <risa>
2: Y que es, que es interesante, el... yo he aprendido
0: mucho, Roberto, gracias. Muchas gracias. Por un admiración. gusto grande tenerte contigo. Encantado. Tenerte aquí. Yo Aderecí estoy tú. de invitado de
2: jueves, mira que no...
0: Eso ya <risa> es un gran <risa> progreso. <Sí. risa> Espero que se repita. Eh, se nos acaba el tiempo. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, sonda Make it Easy. A continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y a partir de las 21 horas, reconstitución en Duna con Paula Escobar. Hoy conversa con la constitucionalista Marisol Peña. Tengan ustedes muy buenas noches.
2: Buenas noches.